0: Hãy cùng lắng nghe tóm tắt sách hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách: Thành cát tư hãng và sự hình thành thế giới hiện đại. Tác giả: Jack Wellerford. Nếu bạn từng thắc mắc làm thế nào vó ngựa Mông Cổ có thể tạo nên những chiến thắng liên hoàn, làm chủ một vùng rộng lớn từ Á sang Âu với diện tích ngang ngửa châu Phi. Nếu bạn từng thắc mắc thành các Tư Hãng và con cháu của mình với kinh nghiệm bộ lạc đã cai quản vùng đất rộng lớn này như thế nào? Hay nếu bạn từng tự hỏi về thứ chính nghĩa mà đội quân Mông Cổ đã dùng để duy trì vị thế trải dài gần hai thế kỷ, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn thành các tư hãng và sự hình thành thế giới hiện đại hấp dẫn nhờ bối cảnh nhân vật câu chuyện đang cài khiến bạn vừa hào hứng đọc tiếp để tìm kiếm những câu trả lời cũng khiến bạn nuối tiếc khi những ánh hoàng kim dần lụi tàn dù bây giờ mông cổ chỉ là một quốc gia nhỏ bé nhưng những gì cha ông của người dân nước này kiến tạo đã đặt nền móng cho sự phát triển của thế giới hiện đại và họ có quyền tự hào về điều đó không đền đài lăng tẩm không cả một bước chân dung Thành Cát Tư Hãng chỉ là một cái tên. Vì sản ông để lại được cả thế giới ngưỡng mộ, giải cờ thiên của ông không mất đi mà trường tồn trong lối sống và tư duy của thế hệ toàn cầu hóa. Và bây giờ, mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đặc sắc của cuốn sách Thành các Tư Hãng và Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại. Nội dung đầu tiên, Đội quân Thành các Tư Hãng và Chiến Thuật gieo rắc đổi sợ tác giả Jack Weatherford cho biết thành cát tư hãn là một nhà cầm quân đại tài ông tìm hiểu kỹ đối thủ trước khi lên kế hoạch công thành lợi dụng những câu chuyện để lan truyền nỗi sợ về sự tàn ác của đội quân mông cổ trước cả khi xuất hiện khiến lớp phòng ngự của đối phương tan rã từ trong tiềm thức ông khiến kẻ thù tin rằng đội quân thành cát tư hãn bắt chiến bắt thắng không có cách nào đánh bại nỗi khiếp sợ lây lan và cô đặc trong khu vực quân mông cổ tấn công sau khi vây thành, đại hãn luôn đưa ra lời đề nghị vừa đơn giản vừa đáng sợ cho người dân trong thành. Tất cả những ai xin hàng sẽ được tha mạng và nhận được sự bảo vệ như người nhà của quân đội Thảo Nguyên. Ngược lại, những kẻ chống đối không có cơ hội sống sót. Vì vậy, một số nơi đầu hàng ngay lập tức hoặc cầm cự trong thời gian vài ngày hay vài tuần. Rất hiếm hoi những địa điểm có thành trì vững chãi trụ lâu hơn vài tháng. Kết cục bi thảm nhất của những thành trì bị khuất phục thuộc về quân lính, giới quý tộc giàu có, quyền lực. Thành các tương hãn không chấp nhận giới quý tộc phe kẻ thù trong đội quân của mình, vì ông biết rằng họ luôn có thể phản bội khi quân Mông Cổ rời đi. Khi tầng lớp quý tộc bị triệt tiêu, hệ thống xã hội của kẻ địch bị tê liệt và mất đi khả năng phản kháng, những kẻ cai trị mới bắt đầu thiết lập lại trật tự. Trong khi có thể xuống tay không khoan nhượng với giới quý tộc, quân đội Mông Cổ lại vô cùng ưu ái giới trí thức và nghệ nhân có tay nghề cao. Bất kỳ ai có tài năng đều được trọng dụng. Điều đó mở ra cơ hội sống sót và phát triển cho những người dân vốn không quan tâm đến sự tồn vong của tầng lớp quen ăn trên ngồi tróc. Nội dung thứ hai, những đạo luật, quy tắc hành xử tiến bộ, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, kỹ thuật. Bởi phải chứng kiến quá nhiều bất công diễn ra đối với bản thân mình, cũng như các thành viên khác trong bộ tộc, thành các tư hãng càng mong muốn mang đến sự công bằng và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Toàn bộ chiến lợi phẩm sau mỗi trận đánh sẽ do ông kiểm soát và được phân phát đồng đều, bao gồm cả quá phụ và trẻ em bị mất cha trong trận đánh. Chính sách này không chỉ khiến ông có được sự ủng hộ của những người nghèo nhất bộ lạc, mà còn gây dựng được lòng trung thành của binh lính, vì họ biết rằng gia đình mình sẽ luôn được chăm sóc ngay cả khi họ hy sinh. Để thuận lợi cho việc vận chuyển chiến lợi phẩm cũng như thúc đẩy giao thương giữa các thị trấn, ông đã thiết lập các trạm trung chuyển dọc theo con đường tơ lụa biến chúng trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất lịch sử thay vì xây dựng các đền đài lăng tẩm cung điện thành các tương hãn tập trung vào những cây cầu nối liền các bờ sông các khu vực tách biệt chuyên chở không chỉ hàng hóa mà còn thông tin kỹ thuật khoa học văn hóa và nghệ thuật đế chế của thành các tương hãn quá rộng lớn tập hợp quá nhiều nền văn minh mỗi nơi lại có hệ thống pháp luật tôn giáo văn hóa khác nhau Ông không yêu cầu mọi người phải bắt chước lối sống của người Mông Cổ hay nỗ lực tạo ảnh hưởng, mà ngược lại, công nhận tự do tôn giáo, bãi bỏ việc tra tấn, đề cao luật pháp. Vào thời điểm tất cả vua chúa đặt mình lên trên pháp luật, đại hãng cương quyết rằng, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Ông cũng dùng người dựa trên năng lực cá nhân, lòng trung thành và thành tích, không màng gia thế. Cách làm của ông đi ngược lại với bộ máy phong kiến vốn trọng quyền lợi và xuất thân, đã trở thành điểm sáng tư duy có ảnh hưởng đến tầng ngày hôm nay. Nội dung thứ ba, vòng lặp lịch sử. Cùng với dòng chảy hàng hóa, dịch bệnh cũng theo đó lan tràn. Những gì đang diễn ra ở thế kỷ 14 cũng đang lặp lại ở thế kỷ 21, đều mang đến những thử thách mang tính hệ thống. Ở thế kỷ 14, bệnh dịch hạch đã theo bánh xe vận chuyển hàng hóa xuyên qua các quốc gia châu lục, gây suy giảm dân số trên diện rộng khiến cho hoàng gia Mông Cổ mất đi nguồn hỗ trợ đến từ chuỗi giao thương của con đường tơ lụa và từ các nước chư học. Gần một thế kỷ, để chế Mông Cổ ngày càng mạnh mẽ nhờ dòng chảy liên tục của con người, của hàng hóa và thông tin đã bộc lộ điểm yếu chí mạng. Khi những liên kết này bị đánh gục bởi dịch bệnh, để chế cũng tan rã và sụp đổ như hiệu ứng domino. Châu Á bỗng chốc co cụm lại thành những mảng tách biệt. Châu Âu thì tiếp tục phát triển bùng nổ về các mặt văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự trên nền tảng mà thành các tư hãng để lại, dần chiếm lĩnh vị trí số 1 đã từng thuộc về châu Á. Ngày nay, chúng ta công nhận sự vượt trội của châu Âu, nhưng cũng không thể phủ nhận ánh hào quang đã từng của châu Á. Và bởi lịch sử luôn có sự lặp lại, cũng như dịch bệnh của thế kỷ 14 khiến châu Âu trở thành điểm sáng của thời đại mới, dịch bệnh của thế kỷ 21 cũng có thể khiến cho trục thế giới dịch chuyển theo quy luật vô tiền khoáng hậu, đánh dấu bước chuyển của một thời đại hoàng kim. Nếu như trước thời đại của thành cát tư hãn thế giới là những mẫu rời rạc, châu Á không biết về châu Âu và ngược lại, thì cả cuộc đời của ông đã kết nối hai trục Á-Âu bằng những liên minh ngoại giao và thương mại bền vững đến tận bây giờ. Bánh xe lịch sử vẫn đang tiến về phía trước theo trục thời gian, nhưng dường như luôn có tiềm cận với quá khứ, Cùng với sự chảy trôi của hàng hóa, những cơ hội được mở ra, những thiên tai địch họa cũng ập đến để con người, trong hành trình phát triển, luôn có những cột mốc phải dừng bước nhìn nhận, đánh giá lại trước khi đi tiếp. Và đó không chỉ là vấn đề của lịch sử, thời đại, mà còn là những gì mỗi cá nhân rất cần phải đối diện. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách thành các tư hãng và sự hình thành thế giới hiện đại trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh.